1: På militärsnack. Podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Ja men, då har jag den stora äran att spela in ännu ett avsnitt av militärsnack med löjtnanten. Känner löjtnanten? Hej, Henning! Hur är läget? Tack, det är bra. Vad skönt att höra. Ja, själv då? Jo, det är alldeles utmärkt. Ja. Jag har klarat mig undan en covid som min Lena har haft så att jag har legat hemma och lyssnat när hon har hostat. Så pass?
2: Ja. Men du är väl vaccinerad och klar så att säga?
1: Ja, det är ju det. Fantastiskt. Mm. Själv då, vad hände i dina kvarter?
2: Ja, vi sliter på här och arbetar och, och ja, vardagsverksamhet nu. Julen är ju slut, tjugorna knut och så vidare så att eh, nu är det
1: vardag igen. Mm. Du jobbar och sen åker du hem och färdigställer en flytt som du gjorde i julhelgerna. Mm, lite så. Ja, Följt upp. Följt upp. Ja, men du jag tänkte innan vi börjar prata om fulla tuppar så tänkte jag att vi skulle ta och titta på vad det är för dag i veckan. Mm. Det är tisdag idag. Nej. Nej. Idag är det fredag. Det är det. Har du dragit fram någon pilsner ikväll?
2: Ja, ingen pilsner, men väl en. Ska du uh,
1: Nej, det törs jag inte göra. Men det skulle kunna egentligen vara vad som helst. Ja, vi når ju när, när vi träffar peller, och. Uh, uh, nej, jag gissar inte.
2: En uh, ale,
1: faktiskt. Och ja, en det... Ja, 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 ja. Jag, jag, får, jag tar den. Det, det är inte en pilsner, nej. En terapist-ale.
2: Och mm. ä, idag är det faktiskt något sånt ovanligt som en engelsk terapist. Okej. Okay. Men det har vi haft någon... Det var jag som tog den förut, va? Jag vet faktiskt inte. Men det finns en ä, här som jag har framför mig. Och den heter Tynt Meadow. Mm. Och det är då en, som sagt, en ale, strong ale. en 33 centiliter på 7,4%. procent, mm. Vilket gör att det här skulle kunna vara en dubbel. Eh, det sägs ingenting specifikt om det utan den heter Tint Meadow English Trappist Ale. Eller Trappist Ale. Ja, ja den här kostar 37,20 på bolaget. Och eh, nej, men den var trevlig. Jag gillar ju bälgarna bäst men det här var en bra ett bra, ett, ett bra, ett, ett bra alternativ.
0: Mm, mm, mm.
2: Faktiskt eh, Nyanserad, något rostad smak Med liten sötma, inslag av torkade dadlar Mörk sirap, fruktkaka, aprikos Choklad, nötter och pomerans Säger Systembolaget
0: mm, mm.
2: Och som vanligt håller jag med om Vissa av punkterna, kanske inte alla Och den här eh, säger de Passar som sällskapsdryck Eller till rätter av mörkt kött För mm. det passar oss alldeles utmärkt Vi tycker ju om både mörkt kött Och sällskap
1: Ja, faktiskt
2: Mm. Och då vänder vi på frågan i vanlig ordning och
1: frågar dig då Vad du har tagit fram idag, dagen till ära mm. ja, Jo, jag har hittat någonting som jag egentligen vill vänta med Och därför har jag faktiskt inte smakat den. Det vill jag vara jätteärlig med Så att jag kan bara säga vad systemologet säger om smaken på den Men jag har hittat Roslagens gräsklipparöl Den heter så På riktigt Den heter så, på riktigt <laughs>
2: Ja, fantastiskt
1: Ja, li, lite är det dyra laget. Den kostar 30 spänn och 20 öre eh, och säljs just nu i alla fall bara i Vaxholm, om Stockholm.
2: Det enda stället de har gräs på för tillfället.
1: Ja, det kanske de röker där, vad vet jag. Men i alla fall, det står på Systembolagets eh, hemsida att det är en fruktig avt inslag av aprikos, apelsinskal ljust bröd och honung. Och serveras vid 8-10 grader som sällskapsdryck. Även här så står det till vegetariskt, men det struntar vi. Och sen till rätter av ljust kött. Mm. Och, det, och den ligger på moderata 5,2%.
2: Som sällskapsdryck men den gräsklippare, då får du ju... Antingen får man... Det blir ju lite bullrig miljö, men man kanske kan sitta två. <laughs> Jag tänker om man åker gräsklippare ja.
1: eller så. Ja, men du får åka här med och gräsklippare. Så man är medåkare. Vilket man annars bara är på sparkstötting. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Skridskor då? Det är också någon form av skenmanöver man gör då. Mm. Men ändå medåkare. Ja, medåkare. Mm. Ja, jaha. Jag vet att du har lite roliga nyheter att komma med idag.
2: Roliga och roliga, men det som droppades idag var ju att Sverige ska ju skicka ytterligare stöd till Ukraina. Mm. Och det kan man ju tycka är bra. Jo, och det här stödet skulle bestå av bland annat pansarvärnsrobot och då är det 57 enlåd och den har vi ju skickat eller de har den sen innan, så det är ju mm. inget kontroversiellt på något sätt och sen har man ju pratat och beslutat om skicka artillerisystem archer då ja. och det kanske mest kontroversiella enligt mig, eller det som, som är en riktig, alltså kanske mer, artillerisystem finns ju redan på plats mm. eh, och eh, även stridsfordon, men där, vi ska skicka stridsfordon 90 Okej. Okay. Mm. Vad, vad är det som är
1: kontroversiellt med det? Nej, inte,
2: det är inte kontroversiellt, men det är ju verkligen ett, eh, någonting unikt eh, som man skickar. Som, eh, det är inte en förmåga som de inte har, men det tillför ju ganska mycket. om Man pratar ju om att det ska vara upp till 50 stycken.
1: Okej, okay, okej.
2: Okay. Um... Men innan vi går igång med detta ja. så ska vi ju säga, att det här var ju en liten presentation av avsnittet, att mm. eh, vi som vanligt kommer ju inte säga någonting som... Eh, på något sätt inte går att googla. Nej. Det är väldigt viktigt att nämna. Och vi kommer ju eh, att spekulera. Just, just. Så att eh, vi, vi kommer ju inte på något sätt hävda att det är på ett specifikt sätt. Nej. Eh, och och eh, hur, hur det här ska användas och så vidare. Men vi kan spekulera kring det. Det vill vi vara noga med att säga.
1: Just, just. Just. Ja. Det här vet ju jag har varit väldigt, väldigt efterlängtat av Ukraina, framförallt Archer här, och jag vet att det är väldigt många röster som har skrikit om att vi ska skicka det. Mm. Det tror jag vi har pratat om tidigare vid något tillfälle. Ja, det var nog när vi pratade om High Mars var vi inne på det, vid ja, ska jag minnas. Ja, jag ska tro. Frågan som reser så här är ju det, det, är inte, det här är ju inte ett, ett okomplicerat system. Vi, vi har ju inte skickat det tidigare bland annat för att det är komplext och det kräver utbildning. Och att det är väldigt ganska känsligt att, att skicka iväg det. Ja, det ska
2: jag säga på allting. Det är ju, ja, en del man läser i kommentarsfält och så på internet. Och det är ju inte bara människor som, ja som sitter hemma som inte har någon eh, förståelse utan det finns ju människor som kanske till och med har lite förståelse som har sagt att vi måste skicka det här nu. Mm. Och eh, det vi är överens om eh, i stort sett alla det är ju att eh, Ukraina slåss ju för Europa och då måste vi ju stödja. Ja. Och eh, man skulle sannolikt kunna ha stöttat med, med både flyg och trupp och allt möjligt och anledningen till att man inte gör det tänker jag att det är ju lite grann att Ryssland har kärnvapen. Mm. hade de inte haft det så hade man sannolikt kunnat satt P för kriget för länge sedan ja. mm. men, men nu är ju inte läget sådant, men det som är att man har sagt ja men vi måste skicka art, så vi skickar det nu det är ju inte riktigt som att ja men Henning du är körkort och du har kört Volvo och därför kan du köra en Saab nej, det riktigt så är det, utan man måste ju se det här det är ju inte bara en kanon eller en howbits på en dumper eller en lastbil utan det är ett system. Eh, och det är viktigt att förstå att eh, ja, men det, det måste man ju kunna skicka med ammunitionslastbilar, reservdelar och, eh, och eh, hanteringssystem. Ja det kan man göra. Men sen tillkommer ju vissa saker som sambandssystem eh, i en hel kedja då att man ska kunna skicka en eldsignalering till pjäsen. Och den ska kunna ta emot det och göra om det här till rätt siffror för att skjuta sina granater på rätt mål. Och då går det väldigt fort, och då är det den här skjutens skotförmågan att man grupperar, skjuter och drar. Så den kedjan måste ju fungera. Och jag tror inte att vi kommer ge bort våra radiosystem med krypton och riskera att de hamnar i, i fiendens händer, utan då måste man nog integrera deras sambandslösningar i systemet. Mm. Eh, sånt tar ofta ganska lång tid eh, i fredstid, men i och med att det är krig så kanske man kan frångå vissa saker med eh, regler och sånt. Så det kan nog gå men det måste ändå göras. Mm.
1: Jag, jag kan tänka så att det är ganska viktigt att se hur de här grejerna funkar på slagfältet. Det måste vara enormt viktigt att se hur det verkligen, är alltså, när Ukraina använder det hur verkan är i, i live så att säga. Ja, det kan man nog konstatera ändå. Eh, det
2: är ju en 15,5 cm som skjuter samma typ av ammunition som man redan skjuter så att säga, NATO-standard. Mm. Så effekten på granaten finns det ju gott om eh, emperi runt omkring. Utan det här handlar väl snarare om hur systemet kan funka eh, om du tänker på ja men rörlighet och ja, men hållbarhet. Såklart gör man ju sådana. All krigsmaterial är ju testad mm. i alla olika miljöer, i värme och i kyla och antal skott och sånt. Så det har man ju ganska bra koll på. Men okay. eh, man kanske kan få reda på hur man kan använda det taktiskt mot den, den dimensionerande motståndaren som det heter. Ja, det. Mm.
1: Eh, min tanke är ju så här att det är som du säger, Ukraina är ju skölden. Och jag Antar ut att ha en aning om hur många vi har så blir det ändå att de vi skickar blir ju en lucka i våra egna led.
2: Ja, det är ju så att vi beställde ju eh, x antal mm. eh, och Norge var ju med på ett, eh, på ett hörn och beställde lika många.
1: Mm.
2: Och de här norska pjäserna de levererades inte för Normen hoppade av. Så
1: vi har ett övertal. Okej, okay, okej okay, ja. Så därav kan vi avvara ja, aha, aha, där, där ser man. Då får vi tacka norrmännen för att de hoppade av dem. Ja, så kan vi se det. Mm.
2: Ja, Sverige beställde 24 stycken och Norge beställde 24 stycken. Okej. Okay. Och sen har Sverige beställt ytterligare 24 då, utöver det. Det är i alla fall enligt Wikipedia så är det så. Ja. Mm. Mm. Och som sagt, vi håller oss till den information som är öppen. Ja. Och de här norska då skulle man ju kunna tänka sig avvara, för de sitter ju på ett annat chassi också. Jag förstår. Våra sitter ju nu på dumperschassi. Ja, och den här svenska dumpen då som vi pratar om, det är ju en Volvo A30E. Okej. Okay. Mm. Och eh, den norska eh, de ska vara de är tänkta för eller finns på eh, ett lastbilschassi, en åtta ljusdriven lastbil egentligen.
1: Okej. Okay. Mm. Mm -hmm. Och
2: då blir det mer likt det franska Cesar-systemet, som bland annat Danmark har och Danmark har ju bestämt sig också idag för att ge bort eh, alla sina Cesar-pjäser. Jag tror det är 18 de har så det är ju stort sett, ja det är hela deras artilleri. Kvar har de eh,
1: någon form av granatkastare
2: på ett fordon då?
1: Okay. Men alltså, det här blir ju enorma mängder. Läk med tanken att det här kommer samtidigt med utbildad personal och ammunition som räcker. Det måste ju verkligen vara en knäckverkan för Ukraina mot Ryssland. Absolut. Och eh, om det kommer samtidigt
2: med utbildad personal och allt runt omkring, eh, det vill säga tekniker som kan reparera eller någonstans man kan få de reparerade reservdelar, ammunition som du nämner och. Eh, Framförallt ledningssystem sånt som är integrerat så är det ju verkligen en rejäl förhöjning av
1: effekt.
0: Mm. Mm.
1: Ja, jäklar. Jag vet ju att den andra delen av det här som skickas nu är stridsfordon 90. Det är någonting som du ändå har mer hands-on på än på Archer. Vad, vad är det lite mer exakt för den som inte vet?
2: Mm, stridsfordon 90 är ju ett stridsfordon som det hörs på namnet. På utrikeska eller engelska så hade man kallat det för ett IFV, ett Infantry Fighting Vehicle.
1: Det är inte bara en transport utan det är något man
2: strider i och ifrån. Precis. Och med. Mm. Ja, precis. Det är ju inte motsvarigheten till en PBV eller en APC på, på engelska, en Armored Personal Carrier. Utan det här är ju ett stridsfordon som man slåss med, som har god verkan och effekt. Det kan... PBVR eller APCer också har beroende på lite vad de har för beväpning. Men den här har ju en automatkanon. Det är ju inte att förväxla med en stridsvagn. Utan den här har ju mindre eldkraft men högre rörlighet och mindre skydd. Och det är det här vi pratar om någon annan gång med, med eld och eldkraft och rörlighet och skydd. Den här tre enheten som man försöker mixa så bra det går. Men ska du ha bra rörlighet så får du dra ner på någonting och då är det ofta vikt och då nedgår skydd. Och, men du kan få en ökad rörlighet.
1: Mm. Vad, de här kärrarna, då, vet vi hur de beter sig i strid? Eller får vi, är det någonting här som vi får, det jag var inne på tidigare, att vi får se hur sakting utprovas fält. De är ju givetvis
2: också väldigt väl utprovade. Dels under utvecklingsfasen. Men sen även under många, många års utbildning. Så att vad det gäller terrängframkomlighet, hållfasthet och sådana grejer så vet man nog det man behöver veta. Mm. Eh, dock så har de ju inte varit i strid mot eh, typmotståndaren. Eh, och de här är ju precis som allt annat framtagna för exakt det här. Ja, just det. Mm.
1: Vad är, vad, är din, vad är din spekulation på när nu Ukraina får de här grejerna? Hur pass avgörande har det här känts att bli?
2: man ser det på en större helhet så pratar man ju också om att eh, Polen är ju inne på att ge stridsvagn. Eh, Finland också, leopard. Eh, och eh, andra länder har gett andra typer av stridsfordon. Nu tillkommer artilleri. Kombinerar man det här så kommer du få en... Ja, det blir en
1: kraftfull förstärkning. Mm. Man hoppas ju att det här kommer få en otrolig verkan. I alla fall jag gör det. Jag tror att det delas ju av nästan samtliga svenskar. Ja,
2: och det, och det är ju ett väldigt stort bidrag med tanke på, på våran, våran förmåga och våran, vårat lilla land så att säga. Ja, antal, antalet som det pratas om är ju cirka 50 stycken då. Eh, vilket är, en, det är ett väldigt stort bidrag för vårt eh, lilla land och vår förhållandevis eh, lilla budget om man jämför med till exempel USA så är ju 50
1: stycken stridsfordon en, ett väldigt stort bidrag. Mm. Ja, oh, det är ju lång kö av fordon i alla fall. Stridsfordon 90, det får ju mig att tänka att de är från 1990.
2: Ja, de är från 90-tal, tidigt 90-tal. Mm. Och de finns ju en mängd olika versioner också. Och eh, vilken version det är som skickas, det, det framgår inte. Nej. Men oavsett version så spelar det liksom ingen roll. De är ganska likvärdiga. De har lite olika. Det finns ju en version som är några år nyare. Det finns ju Adam och Bertilvagnar som är de, eller Adam är den första och sen Bertil, då, givetvis. Sen mm. finns det en Cesar-variant man tog fram för internationell tjänst, mm. eh, som har eh, lite tilläggspansar och eh, den har eh, lite annan möjlighet att programmera ammunition. Och den har även AC, för några exempel då. Okay. Mm. Men det är också så att tilläggspanseret gör ju att den blir tyngre.
1: Är det, något, är det ett problem att de är tyngre i just Ukraina?
2: Det beror ju på väderleksförhållanden och sådana saker. Men de bilderna man ser så är det ju ganska så lerigt. Mm. Okej. Okay. De kör fast alltså. Ja, de kan göra det. Men alltså det här är ett fordon med väldigt, väldigt bra terrängframkomlighet. Man kör nästan var som helst den är ju tänkt att köra i myrmark till exempel och i norrland för att göra omfattningar kring ryska pansarförband så den har väldigt väldigt god framkomlighet.
0: Mm.
2: Ja. Och det är som sagt ett stridsfordon och det är som sagt ett stridsfordon vilket innebär att du har en besättning, alltså en förare, en skytt och en precis som på en stridsvagn. De kan ju även ha en laddare om de inte är automatladdare. Men sen har man ju det unika med att du transporterar ju din egen skyttegrupp. Från början så var det väl tänkt med åtta personer, sen så var det sju för man hade ett, ett ställe till pansarskott. Och så finns det versioner som tar sex stycken skyddssoldater också. Okej, för att mm. andra saker har tagit plats. Jag
1: förstår, jag förstår.
2: Och de åker ju bak och de kan ju strida från vagnen via stridsluckor. Men de kan också göra avsittning och strida med vagnen eller enskilt från vagnen.
1: Jag förstår. Jag... Nu vet ju inte jag vad det var för någonting jag var i men eh, jag var på ett skjutfält där man hade skjutit eh, sönder några sådana här vagnar och provat på och då var det små luckor i sidorna och så var det någon sån här kula som man skulle då så att säga som satt fast i vagnsväggen som jag misstänker att man ska sätta ut en pipa i och skjuta ut och den här eh, kulan fungerar som en, en, som en led. Är det ett, något sådant system som man använder här? Det är väldigt
2: ryskt. Och då skulle jag säga, utan att veta att det nog var en BMB1. Okay. Mm. Eller på svenska en PBV 501. Den har just det här systemet. Och det är en liten rysk tanke. Okay. Nej, vi, vi öppnar ju och skjuter från så alltså stående i stridsluckor. Då vill man ha hörselskydd
1: där inne, misstänker jag.
2: Det har man alltid. Eller hörselskydd och hjälm, eller en så kallad telehjälm som är speciellt framtagen för stridsfordon. Så man kan prata internt med besättningen och med gruppchefen.
1: Användes de här i Afghanistan?
2: Det har de gjort, absolut. Och fungerar Väldigt bra. Ja. Väldigt bra. Det finns, det är inte googlingsbart men det finns bra exempel på när den har blivit träffad av olika saker i olika vinklar och klarat det väldigt bra. Snyggt, bra.
1: Ja, vi får ju hoppas att det här verkligen gör nytta i Ukraina då.
2: Det kommer den att göra och den är ju som sagt framtagen för just det den ska göra. Mm. Och det här eh, ska förtydliga eh, med en automatkanon som jag sa. Och det är en gammal luftvärnskanon. Den här Bofors 40 mm. mm som man kan se på gamla bilder. Den har ammunitionen, eh, på luftvärnspjäsen så är ammunitionen staplad uppifrån i ett magasin så det ser lite, lite kurvigt ut. Ja. De ligger som en banan och matas ner i pjäsen.
0: Mm.
2: Det är samma pjäs men den är vänd upp och ner. Så nu matas ammunitionen in underifrån. Jag förstår. Och eh, det är också sådana när man pratar som man brukar, ja oh, men den har den här eldhastigheten och så vidare. Eh, vilket är irrelevant då att det är ju inte en bandmatad pjäs utan den skjuter ju från eh, tre stycken fack med åtta granater i varje. Okej. Okay. Mm. Så det är... Ja, det... Och sen fyller man på de fackerna efterhand.
1: Då. Jag antar att det är ganska obekvämt att stå där de märlarna kommer fram. Det
2: är det. Och det är ju ingen liten pjäs. Man tänker att internationellt har man ju ofta 30 mm pjäs. Eller kaliber på sina pjäser. Och det är ju liksom måttet på som vi, som vi har lärt oss. Det är ju måttet mellan bomarna i eldröret i det här fallet. Eller pipan som vi har lärt oss tidigt. Mm. Men det är inte bara det att granaterna är, man tycker 10 mm större, det är inte så mycket. Men det som skiljer sig ofta är att de här 30 mm, i alla fall NATO-standarder, är ganska korta hylsor på. Okay. Vå våran granat är ju liksom inte skalenlig än 30 mm eh, granat, utan vår hylsa är eh, betydligt längre. Det är inte bara det att den, är en, en, den har inte samma förhållande granat hylsa som en 30 mm fast den är lite större utan
1: den har en betydligt större hylsa. Och då blir det mer mos, högre hastighet på projektilen och mer smäll när den kommer fram? Inte mer smäll när den kommer fram. Det, ja, det, det blir det ju
2: också då, i och med att den är en större bärare.
1: Mm.
2: Men det, det fina med den här är ju att skjuta en pilprojektil okay. mot, mot annat pansar och det är ju en underkalibrerad att det sitter som en dartpil som inte är så mycket tjockare än en bläckpenna i ett väldigt, väldigt hårt material och sen runt det så sitter det drivspeglar och då kan man man kan också, ja, man kan likna det via, så att den ska täta i eldröret och när den lämnar eldröret så lämnar de här drivspeglarna och kvar blir då den här pilen som får extremt hög hastighet och väldigt, väldigt bra genomslag.
1: Ah. Vi var inne på det i avsnittet om pansar, vill jag menas? Just med drivspeglar? Ja, det kan vi ha
2: varit eller i något tidigt avsnitt om eld och ammo också. Kan det ha varit. Men det här, gör ju, det här är ju det fina med den. Att den här kan du skjuta på eh, alla ryska fordon. Man ska ju som vanligt undvika att skjuta på en stridsvagn ifrån. Men jag skulle absolut inte tveka att skjuta på en rysk stridsvagn i sida. Eller absolut inte bakifrån. Ja just. Med ganska högt självförtroende att jag ska ha genomslag. Ja.
1: Jo ja, men det är väl det man vill ha när man skjuter. Absolut. Vi var ju inne på det tidigare. Jag sa att det var en hel lång kö och det är väl kanske inte lika lång som den här kön som hotade Kiev i, i april. Men 50 sådana här eh, stridsfordon 90, det, det är väl rätt mycket?
2: Det är ganska mycket. Vi vet ju ändå inte heller vad man avser skicka för, som jag sa, variant. Och då menar jag inte bara eh, om det är A, B eller C och så vidare. Utan man vet ju inte vilka funktionsfordon som medföljer. För precis som med archern där så handlar det ju om att, att kunna dels utbilda på det. Och det är ju en ganska smal sak. Alltså det har vi ju kompetens för. Men sen är det ju andra saker med vilka fordon det är som skickas. Det kanske inte bara är kanonvagnar så att säga som ska strida. Utan det kan ju vara förhoppningsvis så har man ju skickat med minst bergare. Mm. Så att man kan boxera de här om de går sönder eller om de blir bekämpade så att, och inte kan ta sig iväg för egen maskin. Då behöver man ha bergare som är speciellt framtagen för det. Mm. Eh, jag vet ju inte alls om man har skickat med en driftstödsgrupp eller alltså materiell för det, det vill säga reservdelar. Eh, jag vet inte om det är någon eldledningsvagnar eller stridsledningsvagnar med skickade utan är det 50 rena kanonvagnar så är det ju väldigt mycket.
1: Okej, okay, okej. Okay. Sen vet vi inte om det är 30 eller 60 de verkligen skickar.
2: Nej, det vet vi inte. De har ju pratat runt 50.
1: Ja, just det. Det kan ju också vara en siffra som är presenterad för att förvilla åt det andra håll. Absolut. Men skulle vi spela med att eh, ett, ett kompani då, eh, som
2: är en, en ganska potent ett pansarskyttekompani, då har man ju, om man har tre plutoner med tre vagnar i varje så går det åt nio. Mm. Men så behöver du ha vagnen nummer 10 och 11 till kompanichef och hans ställföreträdare. Då har vi 11.
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. Hos Mint Mobile vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar ut mycket, vi tar ut lite. Så naturligtvis, när de anmälde att de skulle höja sina priser på grund av inflation, bestämde vi oss för att deflatera våra priser på grund av att inte dig. 50 är ju jämnt delbart
2: på fyra om det var 12 och halv så hade du haft fyra kompanier 12 och halv 25 och sen 50.
1: Okay.
2: Men då hade vi ju nio stycken i tre plutoner, kompanichef och ställföreträdare det är 11. Och då har vi en tolfte vagn skulle det vara en bergare. Då Nej. har du då har du fyra kompanier. Rent spekulativt mm. men du saknar vissa komponenter i i, i stabotrossplutonen. den ingår i det, men du saknar en eldledningsvagn, det kanske de har egna, du saknar sjukvårdsdelar och du saknar driftstödsgrupp och du saknar ledning av stabotrossplutonen. Men annars så har du fyra kompletta mekskyttekompanier eller pansarskyttekompanier om man nu vill säga det. Mm. Och hur mycket är det? Ja, det är ju en, en mekaniserad bataljon. Skulle man dessutom tillföra stridsvagn på de här två kompanier, eller fyra då,
1: så blir det två pansarbataljoner. Okej, okay, okej. Okay. Och det här med stridsvagnar har väl pratats lite om Polen och om Tyskland ska skicka Leopard? Exakt. Och då har
2: du ju det där system som vi har egentligen med Leopard och 90. Mm. Eh, och det där, det bygger ju lite på att tyskarna säger att eh, det är okej, okay eftersom de är tillverkningslandet då, om Polen och Finland ska få skicka. Ja, ah,
1: jag förstår. Man får inte exportera det hur man vill, bara för att man har köpt det. Precis.
2: Men skulle man tillföra stridsvagn, då har du ju en, en, en pansarbataljon, så att säga. Eller två pansarbataljoner, om det tillförs lika många stridsvagnar.
1: Mm. Det är bara att hoppas att de får lite a till det här nu. Ja, det kan vi hoppas på. Men sen är det ju som jag
2: sa förut också, att på en sån bataljon så finns det ju ett helt kompani som pysslar med logistik. Och ett helt kompani som pysslar med ledning. Just. Och det är de där grejerna som jag vurmar för hela tiden när folk säger vi skickar det här. Mm. Men det går säkert att lösa med utbildningen då. Men tänk även på logistiken. Reservdelar, reparation, sjukvård, utbildning är en sak, sambandssystem och så vidare.
1: Mm. Ja. Nej, men jag, jag tycker ju att det är bra. Jag, jag vet ju att vi, vi försvagar oss själva. Bitvis med att skicka vårt egna skarpa material och eh, samtidigt så får vi ju se hur det är. Det, det säger du att vi redan har gjort men min amatördiagnos eh, gör ju att det känns som att det är väldigt viktigt att se hur det fungerar, hur system, systemet fungerar i fält.
2: Absolut. Eh, men som all svensk utrustning så är ju även för 90 framtagen för en värnpliktsarmé eh, och det är en styrka. Det är ju precis som, nu ska vi ge oss in lite på ditt område, om vi säger JAS. Mm. Den är ju gjord för att landa på vägbas och servas av en värnpliktig klargörningstropp. Mm. Och SIRIS 490 är ju också gjord och framtagen för värnpliktssystemet, vilket innebär att de, en tio månaders besättning på den gamla värnpliktstiden, de är extremt duktiga. Okej. Okay. Ta till exempel en, en amerikansk stridsvagn, då, Abrams, med gasturbinmotor. och så, Det är ganska känsliga grejer, fast de är väldigt bra. Mm. Eh, det här är väldigt bra, men kanske mindre känsligt. Det är gjort för att hålla eh, med kanske kortare serviceintervaller. Eh, man kanske lägger ner lite extra skäl när man bygger systemen för att de ska vara lättare att reparera. Och besättningen och sådana saker.
1: Okej, lite Volvo 240
2: tänkt. Ja. Ja, ungefär. De är inte dåliga för det, men det kan ta längre tid att utveckla. Om vi säger en, men vi bygger den så här, det har bäst effekt. Ja, då gör vi det. Men vi kanske tänker vi bygger den så här, det har bäst effekt, likvärdig effekt eller bättre än motståndaren. Men det får ta lite längre tid för att vi måste bygga det på ett sätt som gör att det ska vara lätt att serva och underhålla. Besättningen ska inte bara kunna kriga med den, de ska kunna laga den också.
1: Jag förstår. Ja, men det, det låter som ett bra tänk i mina öron.
2: Det är ju det. Och vi har ju alltid byggt våra saker på att det ska vara så. Men du hänger med på vad jag menar där. Det är ju som att... Eh,
1: ja, ja, absolut. Absolut. Det, det ska gå lagar. Man ska inte behöva lämna in det, så att säga, för att ta ett civilt begrepp. Exakt. Och då går det åt betydligt
2: mindre personal runt omkring, även om jag pratar mycket om logistiken och sånt, att eh, det måste funka. Men... Eh, jag kan inte svara på en Abrams-besättning i USA till exempel hur mycket truppreparationer de kan göra. Men eh, våra besättningar med hjälp av driftstödsgruppen eller på eh, bataljonens trosskompani kan göra väldigt, väldigt, väldigt mycket. Mm. De byter ju motor, motor alltså. Det är ju, systemet är ju byggt så, så att de kan göra det i fält. motorbyte, transmissionsbyte det mesta kan de byta med hjälp av, av teknisk
1: personal ute i fält. Ja, men det är ju det är en väldigt styrka att kunna laga saker till själv när man är där ute och du har långt till underhåll. Precis. Mm. Men, men frågan kvarstår ändå från tidigare här som jag, jag tänkte så här, jag var inne på det tidigare men vi, om vi nu skickar 50 stycken, tömmer vi inte fickorna lite väl mycket då?
2: Nej det gör vi inte utan det är fler som jag har faktiskt fått den frågan förut idag. Eh, officiellt på Wikipedia och det stämmer med andra källor, officiella källor, så har det levererats lite över 500 stycken till försvarsmakten. Så vi, det är ungefär 10% som vi är bort där.
1: Aha det är ungefär det som är på service samtidigt.
2: Ja, kanske. Men det är också som vi tänker på Danmark då, om de ger bort sina de här 18 eller 19 som jag sa, det är alla deras. Mm. Eh, CSR-system mm. så det är inte någon ofantlig mängd
1: nej nej, då förstår jag okej, okay. då är jag med
2: och som jag sa innan med den eh, där tio månaders värnplikten som var förr då får man ju också tänka att eh, tre månader av det är ju ren grundläggande soldatutbildning då tar du in en civil människa efter gymnasiet och gör den till en soldat först Mm sen utbildar man på vagnen och sen förbandstränar man. Just. Eh, om vi spelar med att de ukrainarna som ska ha utbildningen har förbandstränat med andra fordon eller har någon form av eh, sån träning sedan innan och är soldater, då är det egentligen själva vagnsutbildningen som ska in. Och då kommer det ta betydligt kortare tid än 10 månader.
1: Just, just. Mm. Och då kommer de bli väldigt duktiga. Skitbra. Väldigt bra. Mm. Vi skickade ju förut alla de här P-skotten PS och det. Har vi fått några bra rapporter på hur det har gått så här så här långt? Jag vet att det var lite snack i början om att de var väldigt bra. Till exempel, vi har ju skickat fler grejer än P-skotten PS där. Hur, 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 vad har responsen varit? Ja, Enligt öppna källor och där man kan läsa så har jag inte hört någonting negativt. Nej, Nej det har väl visat sig att, att de svenska pansarskotten där var en riktig konservöppnare. Ja,
2: precis. Det, det var väl egentligen så. Det var egentligen så hela podden startade en gång i tiden. Det var ju just det att eh, kritisk, mm. kritiska röster eh, angående att vi skickar gamla saker från 1986. Mm. Eh, och då hade vi ett helt avsnitt om pansarskottet Och då sa jag i ett tidskede att de gjorde för exakt det här. Ja, just. Och om vi har tänkt rätt i svensk försvarsindustri vilket vi förmodligen har gjort så kommer Stridsforum 90 också vara en succé. Och Archer. Ja. Mm. För att de gör också exakt det de är gjorda för.
1: Mm. Jag kan tänka mig att Archer är väl ganska hemlig och den kommer väl stå rätt långt ifrån fronten och vara väl skyddade men en, en sönderskjuten är inte lika stort problem som en, en erövrad.
2: Nej, så är det ju. Det, det hoppas jag att man har tänkt på men det, och det har man sannolikt gjort. Mm. Mm. En annan sak jag tänker på som jag hoppas man också har gjort eh, Stridsforon 90 och systemet som jag sa, det är ju ett värnpliktssystem och väldigt eh, robust och så vidare. Eh, det är också så att vi har en det är en ganska fantastisk instruktionsbok. Jaha. Eh, ja men det, så är det väldigt ofta på svenska system. Det är inte i Ikea-bruksanvisning bruks, utan det är Väldigt, väldigt bra.
0: Mm.
2: Att, eh, vi skulle säkert kunna, om vi hade Stids 290, skulle säkert du och jag kunna få iväg ett par skott om vi använder instruktionsboken.
1: Okej. Okay.
2: Mm. Väldigt tydligt. Och, och då får vi hoppas att man översätter de här.
1: Ja, jag har ju då en mycket större, ett mycket större förtroende för löjtnantens förmåga att både avfyra vapen och, och lösa de här instruktionerna än vad jag har. Men okej. Okay.
2: Mm. Vi får väl hoppas att det är så, annars får jag byta jobb. <laughs> ja. Tiderna, Ledtiderna kan nog vara korta, men som sagt,
1: översätta instruktionsböcker är ju ett jobb. Mm. Ja, men det är information, då. det måste ju vara rätt och komplett och, och genomtänkt. Mm. Jo,
2: det är ändå inte, även om det är gjort för värnpliktiga det är ju inte bara hoppa ner och dra en spak. Nej. Det, är, det är lite saker som ska till.
0: Mm. Mm
1: det, är, det är, I min värld är det jätteskönt och kul att se att vi skickar iväg båda de här två.
2: Det är väldigt modigt. Tänk för något år sedan, det har varit helt otänkbart. Ja. Det har hänt väldigt mycket på ett år. Men som sagt, du nämnde det att det var, Ukraina var Europas sköld. Mm. Och det stämmer väl rätt så bra. Vi kan knyta ihop säcken genom att säga att, som jag sa innan, det är öppen information. Och eh, vi har spekulerat. Det som inte är öppen information, det är rena spekulationer.
0: Mm. Mm.
2: Vi skulle kunna prata hur länge som helst om stridsförråd, men det ska vi inte göra.
1: Nej, det ska vi inte. Vi ska väl hoppa vidare, va? Det ska vi. Vi har ju en grej till att ta här, det är vad skulle du, mm. vad skulle du vilja ha skickat som stöd till vem när som helst i historien? Och det, ska vara, och det ska vara rimligt också. Du kan inte skicka kulsprutor till 1600-talet.
2: Jag satt exakt och tänkte på det. Men inte till 1600-talet. Eh, 1700-talet. Jag tänkte det. Att, eh, Karl XII hade ju behövt lite hjälp där i Poltava.
0: Mm.
2: <laughs> då hade nog kulsprutor varit... Då kanske Ukraina-konflikten hade sett annorlunda ut idag. Ja, det hade det nog. Men eh, nu skickar vi ju stridsfördon 90 och Archer till, kanske till Poltava.
0: Mm. Mm.
2: Mm. Och vad skulle du
1: skicka till vem och vad när som helst i historien? Att jag skulle ha skickat, nu vet jag inte vilken version det blir för jag kan inte dem på just den, men den brittiska Mosquito som då var ett tvåmotorigt jaktbomplan från andra världskriget skulle jag ha skickat till Finland när som helst under deras krig mot Ryssland under andra världskriget.
2: Mm, mm. Men jag fick ju inte skicka kulsprutor till 1600-talet eller 1700-talet. Men då tänker jag att eh, vi skulle kunna skicka någon väldigt konstig mat till motståndaren då. Eh, och då skulle då sitter ju du och tänker tofu. Ja. No. <laughs> Men eh, jag tar sådana här onödiga nudlar som man kan köpa som jag såg, som jag reagerar på. Det var nudlar med noll kilokalorier. Jaha. Då tänker jag, vad fas, ska man ha dem till? De innehåller alltså ingenting. Nej, men man kanske kan ha dem och göra någon form av skenmål av dem. Ja, det skulle man kunna göra. Men vi skulle kunna skicka dem till, till ryssarna då, på, innan Poltava. Så fick de äta bara sådana. Då skulle de ju inte orka någonting. Det innehåller ju noll energi. Nej, det, 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 det är bra. Så tänker jag.
1: Mm. Om jag då får ta ett sånt där, vad skulle du som inte heller är möjligt då skulle jag ta från filmen Timmen Noll, då skulle jag skicka USS Nimitz från 1988 till Pearl Harbor 1941, 7 mm. december.
2: Det, var inte den dokumentär? Jo, det måste ju ha varit. Ja. <laughs> det är vi förtydligar, det är ju en film som Henning har sett som jag inte har sett, som man har pratat om innan, där man... De, de hamnar i något tidshål med ett ja. annorlare och hamnar ja. i andra världskriget.
1: Den är lite fånig sådär, men den är rolig och det är väldigt väldigt bra filmmusik ska jag säga. Timmen 0 heter den på svenska, The Final Countdown på engelska. Mm. Är det Europe som spelar? Nej, det är det inte utan det är, nu kommer jag inte ihåg om det är George Fenton eller vem det är som har gjort musiken där den är väldigt pumping.
2: Kan Europe ha fått inspiration av att titta på den här nej, det är
1: långsökt. Det det får jag väldigt, nej, nej, jag tror inte det. Men det, det är omöjligt, jag vet inte. Nej. nej. Vi får kolla upp det. Jag ska ringa Joey. Ja, gör det.
2: Ring Joey. Ta en sväng förbi. Mm. Mm. Och då är det dags för dagens sista programpunkt enligt gammal hävd så är det dags ja. för dagens, eller veckans datum i historien.
1: Ja. Och det är idag är en sån här dag som är så jättebra. 20 januari Där det har hänt jättemycket. Mm. Bland annat så har vi då vi åker tillbaks till eh, 1600-talet. Vi åker till 1613. Sverige och Danmark sluter fred i en halländska orten Knäred. I fredsbestämmelserna stipuleras det att Sverige ska betala en miljon riksdaler för att få tillbaks Älvsborgs fästning vid Göta Älvs mynning. Vilket benämns Älvsborgs andra lösen och den första betalas efter nordiska sjuårskrigets slut 1570 mm. vidare så får Sverige tullfrihet över Sund men tvingas avstå från kraven på Finnmarken i Nordnorge mm. sen har vi eh, Eh, ska vi se. 1942 så håller den st tyska statsledningen en konferens i Berlin förorten Wannsee där det bestäms om en slutgiltiga lösning på frågan hur man ska göra med judarna och det här blir inledningen till förintelsen det är hemska grejer men det tillhör historien det det. Och, ja, och här kan man väl säga att här får de väl lite tillbaks på nöten två år senare för 1944 så det brittiska flygvapnet Royal Air Force släpper 2300 ton bomber över den tyska huvudstaden Berlin på 23 minuter. Alltså 100 ton i minuten. Vilket fortfarande än idag är ett rekord. Det är ett rekord. Det är ja. mycket, mycket ja. bomb. Här fick ju då de civila ta den smällen som kanske tyska överkommandot skulle haft för det som hände två år innan.
2: Ja, samma, sam, samtidigt så var det ju din, stora delar av den judiska
1: befolkningen var ju civil, eller huvuddelen. Ja, precis. Ja, det där är Det är hemskt. Det är hemskt. Så är det. Sen har vi då, för att lämna andra världskriget, 1981 så personalen på den amerikanska ambassaden i Irans huvudstad Teheran som hållits gisslan sedan den 4 november 1979 släpps på några minuter efter att Ronald Reagan efter att Jimmy Carter som är USAs president. Mm. Var lite gladare nyheter. Ja, lite bättre. Eller nyheter
2: är det ju inte, det är ju historia så det är ju inget, inget nytt på något Nej. sätt. Nej, jag förstår vad du menar
1: och det gjorde våra lyssnare också. Det gjorde de. Ja, har vi då knutit ihop vår säck? Nej men det tycker jag. Då har vi ett avsnitt.
2: Ett avsnitt och säkert massor med frågor. Och då ja. kan man eh, mejla dem.
1: Ja, militarsnack at gmail.com. Du, apropå nyheter som du just nämnde, vi har en nyhet här som är lite, jag vet inte om, den hinner, om det här hinner lösa sig med vår hemsida ju nere för att eh, någon som inte är en lejtnant höll på att leka med hemsidan igår och lyckas radera allt på servern. Mm. Så kan det gå. Ja, det ska tydligen finnas en backup så att den, den kommer upp igen några, några dagar, hoppas vi. Mm. Ja, men då så lät det då tackar vi för den här veckan. Det gör vi, tackar så mycket. Och Tack, återstena. tackar. Ja, ja, hej, hej! Hej! Musik. Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den.